0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje ao nosso dia 54 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias Hoje nós lemos o segundo livro dos reis do capítulo 10 ao capítulo 16 O capítulo 10 relata o massacre realizado por Jeú à casa de Acabe E a destruição dos adoradores de Baal em Israel Então o massacre continuou no entanto, eles sabiam muito bem que a única maneira de Jeú tornar seu trono seguro era matando todos os descendentes de Acabe. Assim, o anúncio anterior de Deus sobre o julgamento da família de Acabe deu a Jeú a oportunidade de realizar seus planos. Visto que o falecido Acasias era descendente de Acabe, Jeú matou também os parentes de Acasias. Em seguida, Jeú pôs em operação um plano para exterminar todos os seguidores de Jezabel que adoravam Baal em Israel. Por meio do engano, ele e Jonadab, filho de Recabe, através de todo o povo da cidade, convocou todos os profetas e adoradores a se reunirem ao templo de Baal para oferecer um grande sacrifício. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, Deu ordem a seus guardas e oficiais para matarem todos que estavam no templo. Contudo, Jeú não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Joroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. O massacre de todos os principais administradores da nação por Jeú deixou o governo interno da nação fraco e instável. A matança dos descendentes de Jezabel trouxe um fim repentino ao antigo tratado com Tiro e Sidom no norte. O assassinato do rei de Judá e seus parentes fez com que Israel perdesse também o apoio da sua nação irmã no sul. A retirada de Jeú das tropas de Israel de Ramote e Gilead, para apoiar a sua revolução também enfraqueceu a fronteira oriental de Israel. O rei da Síria Azael, foi rápido no ataque e ao longo do tempo tomou a maior parte do território de Israel a leste da Jordânia. Então a profecia de Eliseu estava se cumprindo. Jeú morreu e foi sepultado em Samaria. O seu filho Jeú ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel capítulo 11 relata que Atalia, filha de Acabe, manda executar todos da família real. Acasias, rei de Judá, foi assassinado no dia da revolta de Jeú. Então sua mãe Atalia mostrou-se uma verdadeira filha de Jezabel, quando mandou matar todos os seus netos, exceto um que escapou. Tomou o trono e estabeleceu a adoração a Baal. Quem escapou foi o bebê Joás, resgatado por sua tia Joseba, uma princesa casada com o um sumo sacerdote. Joás ficou escondido por seis anos no templo. Quando Joás tinha sete anos, o sumo sacerdote Joiada, com o apoio do palácio e dos guardas do templo, reivindicou o trono para ele. O golpe foi planejado para um sábado, quando a troca da guarda Garantia que um grupo muito maior de guardas do que o normal estaria no templo. Então Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi e que haviam ficado guardados no templo. Ele pôs os soldados armados com espadas por toda a frente do templo para protegerem o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. Tudo ocorreu de acordo com o plano, sem derramamento de sangue, exceto na execução de Atalia. Como Atalia havia interrompido a dinastia, a restauração do rei da linhagem de Davi ao trono, foi acompanhada por uma renovação da aliança. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no Palácio Real. Joás tinha sete anos quando começou a reinar. O capítulo 12 fala do reinado de Joás. No entanto, Joiada foi uma influência positiva para Joás durante a primeira parte de seu reinado. Assim, Joás encorajou a adoração a Deus. O reinado de Joás não deixou de ter suas falhas religiosas. O povo continuou a adorar nos altos mas seu projeto de consertar o templo, danificado por Atali e seus seguidores, foi impedido pelos sacerdotes. Certo dia, o rei Joás falou ao sacerdote Joiada que precisavam fazer alguns consertos no edifício do templo. Ele sugeriu que toda contribuição, fosse por tributação ou doação especial, sempre alguém trouxesse uma contribuição para o Senhor. O dinheiro seria usado para fazer os concertos necessários do templo. Mas aconteceu que Joás já estava reinando fazia 23 anos e nada de fazerem os concertos do que estava planejado. Então o rei chamou Joiada e os sacerdotes e perguntou por que eles não haviam feito concerto nenhum no templo. E então Joás disse a eles que de agora em diante eles não poderiam mais usar o dinheiro para suas próprias necessidades. Assim, todo o dinheiro que entrava deveria ser gasto para deixar o templo em boas condições. Joás, portanto, separou os fundos para uso pessoal dos sacerdotes dos fundos para os reparos do templo e os colocou sobre a supervisão de um funcionário do tesouro real. Ele, então, contratou operários que tinham o desejo de fazer o trabalho de maneira adequada e honesta. Após a morte de Joiada, Joás voltou-se para a idolatria. Mais ou menos nessa ocasião, Azael, rei da Assíria, fez guerra contra Gate e a tomou. Depois ele marchou para Jerusalém a fim de atacar essa cidade. Azael liderou suas tropas através de Israel e ao sul, em Judá, até Gate. Ele então se voltou para atacar Jerusalém. E Joás salvou a cidade apenas retirando o tesouro do templo e enviando a Azael. Com isso, Azael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josacar, filho de Simeate e Jeozababde. Filho de Somer, Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. O capítulo 13 fala a respeito de Jeoacás, filho de Jeoás, rei de Israel. Então, Joás, filho de Acasias, estava reinando sobre, sobre Judá, e já fazia 23 anos quando Jeoacás começou o seu reinado de 17 anos, sobre Israel em Samaria. No entanto, Jeoacás, o filho de Jeú, seguiu os pecados dos primeiros reis israelitas, assim como seu povo. Por isso, o Senhor ficou zangado com Israel e permitiu, repetidas vezes, que Azael, rei da Síria, e seu filho ben haddad atacassem e conquistassem o povo de Israel. Os ataques sírios previstos por Eliseu foram tão severos que, é, que se Deus não tivesse intervindo com misericórdia, toda a população teria ficado desabrigada e todo o exército de Israel seria destruído. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeoás foi o seu sucessor. No 37 sétimo ano do rei Joás, Rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. No entanto, Geoás fez coisas erradas que não agradaram a Deus. Levou o povo a adorar imagens e fez o povo pecar. Jeoás morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Samaria. E seu filho, Jeroboão II, ficou no lugar dele como rei. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença sem cura. Quando ele estava para morrer, o rei Jeoás foi visitá-lo. Então o abraçou e chorou, dizendo, Meu pai, meu pai, o Senhor foi como um exército para defender Israel. Assim o rei Jeoás soube por Eliseu que venceria três batalhas contra a Síria. Ele teria ganho mais se não faltasse a fé em Deus. Durante o reinado de Jeoás, Eliseu morreu. Um grupo de saqueadores moabitas, que costumavam invadir a terra na virada do ano, se encontrou com alguns israelitas que estavam sepultando um homem. Quando os israelitas os viram, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Esse evento mostrava que o Deus que havia operado por meio de Eliseu Ainda estava vivo e poderoso. Jeoás venceu três batalhas conforme Eliseu havia predito, e assim recuperou parte do território perdido de Israel. O capítulo 14 relata sobre o reinado de Amazias de Judá. Portanto, no segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, em Israel, Amazias, filho de Joás, se tornou rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe era Jeoada natural de Jerusalém. Após o assassinato de seu pai Joás, Amazias subiu ao trono de Judá. Uma vez firmemente no controle, ele executou os assassinos de seu pai. Amazias também matou 10 mil edomitas no Vale do Sal, conquistou a cidade de Selá e mudou seu nome para Joquitiel, como se chama até hoje. Sua vitória militar deu-lhe tanta autoconfiança e ele decidiu atacar Israel. O rei israelita avisou de que Judá seria derrotado, mas Amazias persistiu. Judá foi derrotado. Amazias levado cativo e Jerusalém foi saqueado. Mais tarde ele foi autorizado a retornar ao seu trono, mas aparentemente ele era impopular e como seu pai ele foi assassinado. Assim todo o povo de Judá escolheu Uzias, de 16 anos, rei, em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a cidade de Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei repousou com seus pais. Enquanto isso, lá em Israel, Joroboão II tinha se tornado rei no ano 15 do reinado de Amazias, rei de Judá. O reinado de Joroboão II durou 41 anos. Durante os longos reinados de Joroboão II no norte e de Uzias no sul, Israel e Judá experimentaram estabilidade política e desenvolvimento econômico, como não conheciam desde os dias de Davi e Salomão. Isso foi possível, em parte, porque as condições políticas na região eram favoráveis a Israel e Judá. A Síria foi usada por Deus para punir Israel por seus pecados ao seguir Baal. E com a morte de Azael, o poder sírio diminuiu. E Israel recuperou o território perdido. Os acontecimentos favoreceram ainda mais Israel quando a Assíria, a potência ascendente da região envolveu-se com os inimigos ao norte e por 40 anos não incomodou nem Israel e nem Judá. Assim, sob essas condições, Joroboão II expandiu seu reino de Amate no norte até o Mar Morto no sul, conforme predito pelo profeta Jonas. Isso deu controle sobre muitas rotas comerciais, o que ajudou ainda mais a economia de Israel. Capítulo 15 fala do reinado de Uzias, de Judá. No vigésimo sétimo ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel, Uzias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 16 anos e governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Uzias começou bem seu reinado em Judá. Ele espalhou seu governo para o oeste até o mar Mediterrâneo, para o leste sobre o território Amonita e para o sul até o Mar Vermelho e o Egito. Isso lhe deu controle sobre importantes rotas comerciais, terrestres e marítimas. Ele fortificou a capital Jerusalém, melhorou as condições agrícolas e pastorais em todas as regiões do país, fortaleceu as forças armadas e equipou suas tropas com armas mais modernas. Seu grande erro foi pensar que também poderia se tornar o chefe religioso da nação. Deus o puniu com lepra e seu filho Jotão atuou como governante em conjunto até a sua morte. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por seis meses, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados. E então Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou-o diante do povo e se tornou seu sucessor. A dinastia de Jeú, que começou de forma sangrenta, terminou também de forma sangrenta com seu quinto rei Zacarias sendo assassinado após um reinado de apenas seis meses. Um assassino, o assassino Salum, reinou apenas um mês em Samaria, antes de ser assassinado por Menaem, que então tomou o trono. Menaem sobreviveu dez anos, mas apenas comprando a proteção do rei assírio, Tiglath-Pileser. Essa política prejudicou a economia de Israel e enfraqueceu a sua independência e abriu caminho para uma eventual conquista pela Assíria. Descansou Menaem com seus pais e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Pecaías reinou em Israel dois anos. O comandante do exército de Israel, Peca, se opôs a essa política pró-assíria. Depois que Manaém morreu e foi sucedido pelo seu filho Pecaías, Peca assassinou Pecaías e se fez rei. Peca reinou sobre Israel em Samaria vinte anos. Durante o reinado de Peca, Tiglath-Pileser, rei da Assíria, atacou Israel novamente e conquistou as cidades de Ijom, Abel, Beth, Maaca, Janoa, Quedes, Azor. Também conquistou as regiões de Gileade, da Galiléia e todo o território de Naphtali e levou os habitantes cativos para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Jotão, filho de Osías, começou a reinar em Judá, no segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha vinte cinco anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa, e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai ias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 16, que fala a respeito do reinado de Acás. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis, dos, de, dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra de diante dos israelitas. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. Cercaram a casa, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os Edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou os Edomitas para morarem ali. Onde estão até hoje? O rei Acas enviou mensageiros para dizer a Tiglath-Pileser, rei da Assíria, sou seu servo e seu súdito, venha salvar-me dos exércitos da Assíria e de Israel que estão me atacando. Então Acas pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Assíria. O rei da Assíria atendeu ao pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para Kir. Também matou Resim, rei da Assíria. Então o rei Acas foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-pileser, rei da Assíria. Enquanto estava lá, viu o altar da cidade e enviou ao sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual que ficou pronto antes do rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar e ofereceu sacrifício sobre ele. Quando Acas morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi e o seu filho, Ezequias, foi o seu sucessor. E assim, nós chegamos ao final do nosso, 54, nosso dia 54 de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã é o nosso último dia da oitava semana. Eu aguardo você e até lá!